0: Bienvenidos amigos a Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. Continuamos en nuestro intento por descifrar el placer del texto de 1973 del filósofo francés Roland Barthes. En este capítulo hemos pasado por alto las implicaciones políticas y los problemas planteados a partir del uso del francés en la propuesta del filósofo. Por lo demás, el recorrido se concentra en lo que tiene que ver con el lenguaje, el habla, el goce, el placer. Como lo expuesto en la primera parte, sabemos cómo se presenta el placer en el texto. Pero, ¿cómo obtener ese placer cuando lo que tenemos es el relato del placer que experimentara otro? ¿Se puede experimentar el placer del texto de otro texto del placer? Lo que en un primer momento parece inaccesible, haya su entrada en la fisura como es habitual en Barthes. La fisura sigue siendo el espacio en que debe ser concebido el placer. Cualquier acercamiento directo al objeto del placer, en este caso un texto que relata el placer, que no puede sino ser breve, constituye en sí mismo un error. Entonces, para leer el placer que otro ha experimentado en el texto, es preciso mirar desde lejos volverse un boyur, experimentar la perversión de la lectura, una lectura que observa el placer relatado por otro. Para Bart, abro comillas, el placer del texto no es forzosamente un placer de tipo triunfante, heroico, musculoso, cierro comillas. El placer puede ser también un inexplicable, pero placentero, dar vueltas alrededor del texto, una deriva provocada por los vaivenes de un lenguaje que seduce e intimida. Hay deriva cada vez que el lenguaje social, el sociolecto, me abandona, afirma nuestro autor. Placer y goce son términos que hasta ahora han aparecido con cierta frecuencia y también, con cierta frecuencia, se han usado para definir fenómenos similares. Y de esta aparente cercanía, de esta sospechosa hermandad, nacen las preguntas. ¿Será el placer un goce reducido? ¿Será el goce un placer intenso? ¿Será el placer nada más que un goce debilitado? ¿Será el goce un placer brutal? Se pregunta bart y al tiempo que lo hace nos entrega las dos respuestas posibles. La primera, la menos conflictiva y la que nos entrega una historia pacificada, si entre placer y goce no hay otra diferencia que la intensidad de una experiencia, asumimos que el texto de goce es la consecuencia natural e histórica del texto del placer. Es decir, un bello movimiento dialéctico de síntesis, en que las obras modernas son la pacífica consecuencia de las obras antiguas. Y la segunda respuesta, la menos pacífica, aquella en la que goce y placer no solo que son cosas distintas, sino que además se repelen, y en donde reside, abro comillas, un sujeto dividido que goza simultáneamente a través del texto, de la consistencia de su yo y de su caída. Y profundizando en esta inquietud, nos enfrentamos al escritor de placer y su lector, y al escritor de goce y su lector. De esta manera, para el escritor del placer, que es libre de renunciar al goce, abro comillas, la letra es su placer. Está obsesionado por ella, como lo están todos los que aman el lenguaje, no la palabra, cierro comillas. En este grupo se encuentran las obras que se saltan el presente y que gracias a la crítica aseguran su lugar en el futuro. Por otra parte, el escritor del goce es el comienzo del texto imposible. Cito, este texto está fuera del placer, fuera de la crítica, salvo que sea alcanzado por otro texto de goz. No se puede hablar del texto, solo se puede hablar en él, a su manera, entrar en un plagio desenfrenado, afirmar histéricamente el vacío del goz y no repetir obsesivamente la letra del placer. Fin de la cita. El texto sufre en la modernidad el mismo destino que sufre la sexualidad o la obra de arte, y ese destino es el intercambio. Y es que pese a las elementales resistencias, el sexo es reemplazado por la perversión, la obra de arte por la masificación y el texto por lo inútil. Sin embargo, en esta inutilidad radica la utilidad del texto al ser el texto un objeto destinado a ser destruido en público a cambio de prestigio. En este singular trabajo del francés, más que fragmentario compuesto por fragmentos, hay lugar para reflexionar entre las implicaciones del amor y el texto, por lo menos como imágenes que pueden explicarse una a la otra. Bard dice al respecto, Estar con quien se ama y pensar en otra cosa. Es de esta manera como tengo los mejores pensamientos, como invento lo mejor y más adecuado para mi trabajo. Ocurre lo mismo con el texto. Entonces, para nuestro autor, no es necesario estar cautivado por el texto para experimentar su placer. Al contrario, la experiencia placentera estaría en lo indirecto, en la inconsciente libertad de apartar la mirada del texto de atender al mundo que se presenta con sus paisajes y sus ruidos. Y en este sentido, en el que parece el erotismo el hilo conductor del diálogo, para el filósofo francés, el texto elige a su lector, o más que eso, lo desea. Lanza una red de referencias, de símbolos, de cifras, de vocablos con los que pretende atraparlo. Y escondido en esa red, no como individuo o como padre de la obra, se halla el autor, quien, en esos términos, es deseado. El texto es un objeto fetiche y ese fetiche me desea, afirma, y líneas más adelante. Cito, pero en el texto, de una cierta manera, yo deseo al autor. Tengo necesidad de su figura, que no es ni su representación ni su proyección tanto como él tiene necesidad de la mía. Fin de la cita. Una de las propuestas que mejor define el momento en que fue redactado el placer del texto es aquella que afirma que los sistemas ideológicos son ficciones. Y es que para nuestro autor, testigo de la guerra fría y de las amenazas, sobre todo nucleares entre el bloque oriental comunista y el bloque occidental capitalista, tales sistemas ideológicos son auténticas novelas. Eso sí, clásicas, que cuentan con tramas y subtramas, con personajes principales y secundarios, que bien pueden dividirse en buenos y malos. Pero sobre todo, en esa lucha de ficciones hay una pugna de poder, una necesidad de imponer un lenguaje y un habla. Cito, pues cada habla, cada ficción, combate por su hegemonía, y cuando obtiene el poder, se extiende en lo corriente y lo cotidiano, volviéndose doxa, naturaleza. Fin de la cita. El lenguaje es, entonces, un inmenso campo de batalla en que la supervivencia de las ficciones depende de la capacidad que tenga cada una de crear su antagonista. Abro comillas. Puede decirse de ciertas vulgatas, del habla marxista para quien toda oposición es de clase. Del habla psicoanalítica, para quien toda denegación es una confesión. Del habla cristiana, para quien todo rechazo es de Cierro comillas. Pero si por una parte las ficciones y los sistemas ideológicos poseen un territorio, una zona de guerra, el texto carece de tal lugar. El texto es ese espacio de paz que toda guerra solicita. Entre la violencia de dos sistemas se halla el placer del texto. Y en este combate, ¿qué papel juega el escritor? Se pregunta Bart. Para Bart, es apenas una criatura de lenguaje, atrapada en esta guerra de ficciones, abro comillas, en la que solamente es un juguete puesto que el lenguaje que lo constituye la escritura está siempre fuera de lugar. Es atópico. Cierro comillas. En estas circunstancias, el escritor es un accidente necesario dentro de un proceso histórico que suplica ser relatado, pero que al mismo tiempo exige anular a sus cronistas. El escritor está siempre sobre el trabajo ciego de los sistemas a la deriva. Es un comodín, un maná, un grado cero, el muerto del bridge, afirma Barth.